0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 49 de Matchpoint Cope. Pues se acabó el primer grande de la temporada y sigue poniéndose de manifiesto que Novak Djokovic sigue intratable. Se hizo con el Open de Australia después de ganar a Murray en la final por 6-1, 7-5 y 7-6. Con esta victoria, Nole consigue 11 títulos de Grand Slam, igual a Bjorn Borg y Rod Leiber. Y solo tiene por delante a Roy Emerson, Pete Sampras, Rafa Nadal y Roger Federer. En el cuadro femenino saltó la sorpresa en la final porque Angelique Kerber consiguió superar a Serena Williams por 6-4, 3-6 y 6-4. La alemana consiguió el primer grande de su carrera con 28 años y logró privar a Serena de igualar a Steffi Graf con 22 títulos de Gran Slam. En cuanto al ranking en el cuadro masculino, Djokovic sigue liderándolo, seguido por Murray, Federer, Babrinka, Nadal y David Ferrer. Y en el cuadro femenino, Serena sigue encabezándolo, seguida por Kerber, Halep, Radvanska y Garbiñe Muguruza. Las vías de comunicación para poneros en contacto con nosotros son las mismas de siempre. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra matchpointcope. Así que vamos al lío Vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana Con la ayuda de Gonzalo Pérez
2: Acabó el abierto de Australia sin sorpresas Al menos en el cuadro masculino Y eso quiere decir que la victoria final fue para el número uno del mundo Para Novak Djokovic El serbio venció en 3 sets a Murray por 6-1, 7-5 y 7-5 Djokovic ha estado intratable durante todo el torneo
1: y solo lo pasó mal en cuartos de final frente a Gilles Sumon. Eh, sexto título en Australia igualando a Roy Emerson y decimoprimer primer Gran Slam alcanzando
2: a Leiber y a Borg. En el cuadro masculino nos dejábamos a David Ferrer en cuartos de final pendientes de jugar un partido frente a Murray. Y el de Javier lo intentó pero no pudo superar al escocés. Ferru cayó en cuatro sets. aún así... El español escala hasta el sexto puesto en la clasificación ATP. En el cuadro femenino, por su parte, sí hubo
1: sorpresa en la final. Y es que la alemana Angelique Kerber consiguió su primer gran título al vencer a la todopoderosa Serena Williams en tres sets, 6-4, 3-6
2: y 6-4. También despedimos el programa la semana pasada pendientes de la canaria Carla Suárez, que se medía en cuartos de final a Radbanska, pero no hubo suerte. La española cayó eliminada sin tener opción alguna al plantarse en semifinales. Tampoco tuvo suerte
1: Marcel Granollers que disputaba el cuadro de dobles junto al argentino Pablo Cuevas. Y se quedaron a un paso de la final al caer derrotados en semifinales por la pareja formada
2: por Daniel Néstor y Radek Stepanek. Finalmente, la victoria en dobles fue para Jamie Murray y Bruno Soares en el lado masculino y para Hingis y Mirza en el femenino. Y ha rescatado algunas curiosidades de este abierto de Australia, ¿no? Sí, por ejemplo, Andy Murray pidió un coche para que le llevara desde su hotel hasta la pista donde su hermano disputaba la final del dobles a la una de la mañana el día antes de su final, pudo ver los últimos juegos del partido y a su hermano Jamie hacerse con la victoria se acostó a las 2 de la madrugada teniendo que jugar al día siguiente frente a Djokovic Kerber cumplió su promesa y tras ganar a Serena en la final se v::ayó en, en el río Yarra y Djokovic con el 6-1 que le endosó a Murray en la final consiguió hacerle este mismo resultado en un set a los tres grandes del tenis, del tenis actual en tan solo 21 días ya que a Federer se lo hizo en semifinales y a Nadal en la final de Doha y además ya tenemos equipo para la primera ronda del Grupo Mundial 2 de la Copa Federación. Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Lourdes Domínguez y Lara Arrobarrena serán las encargadas de disputar esta eliminatoria frente a Serbia los próximos días 6 y 7 de febrero en Tierras Balcánicas.
1: Pues abrimos el tiempo de opinión, ya está con nosotros Ángel García, experto en tenis de la casa. Hola Ángel.
3: Muy buenas chicos.
1: Y también nos escucha el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Yunta. Hola Enrique.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantado de saludarte. Eh, bueno, empezamos. Se acaba de terminar el primer grande de la temporada y Jocobi sigue imparable, eh, muy por encima del resto. Eh, ¿Creéis que alguien va a ser capaz de, de pasarle por encima?
3: Bueno, más de lo mismo. Eh, pasar por encima a que eh, a día de hoy es posible, de hecho te pasa él por encima. Sí que ha habido gente que le ha puesto un problemas, sufrió muchísimo con, con Gil Simón, que todos sabemos que es un tenista muy pesado. Es eh, la definición exacta de tenista pesado, que pues te devuelve mil bolas y, y te pone siempre el partido difícil. Eh, yo por salir un poco de Djokovic, que sigue siendo el número uno indiscutible, sigue teniendo una distancia en el ranking sideral, eh, sigue siendo el candidato absoluto a todo lo que juegue. Eh, a mí me ha gustado la evolución de Raonic, eh, por cambiar sí. un poco el paso. Federer sí. llegó hasta donde tenía que llegar, hasta semifinales. Eh, Murray llegó a la final y, oye, yo creía que iba a plantar un poco más de cara a Djokovic, pero es imposible. Y, bueno, que Raonic se meta en, en semifinales es un poco lo distinto que podemos destacar de este, de este Open de Australia, justo con la llegada de Charlie Moyano, aunque no ha dado tiempo a, a influir mucho. Y sí que es el tenista que desde hace mucho tiempo todos vemos como lo, el que está por venir. Bueno, pues a ver si coge esa solidez... Eh, sobre todo también en otras superficies y, y no solo con su saque y me parece lo más destacable del torneo más allá de que de que Ferrer volvió a cumplir y de que Djokovic trasal
1: Quique, qué te ha dejado a ti el Open de Australia
3: Hombre, no lo quiero decir muy
0: alto porque al final nos vamos a quedar un poco sin, sin trabajo vosotros sin programa yo sin <risa> pero pero hoy por hoy el tenis a mí es un deporte que me puede llegar a aburrir sí. me explico mmm... Es tan 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 rutinario. Lo que hace Djokovic, que se está convirtiendo cada torneo en un más de lo mismo, y sobre todo, a, a diferencia de, de otros grandes campeones como lo han sido, pues, en, en este mismo tiempo Roger Federer, que entusiasmaba por su manera de, de, de entender el juego, su plasticidad, su, su increíble talento, o Rafa Nadal, que a todo eso le añade además su entrega y su capacidad de sufrimiento y de, y de sobreponerse a situaciones límites, es que Djokovic actúa como una máquina. ...y a mí me transmite poco... ...es buenísimo... ...es buenísimo en todo... ...pero no me entusiasma... ...y habrá muchos que dirán... ...pero cómo este insensato dice lo que está diciendo... ...pero es que es verdad... Eh, ...a mí hay muchos otros tenistas... ...que me apetece ver más... ...antes que, que a Djokovic... ...porque es tan superior... ...pero tan 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 superior... ...que efectivamente tiene un partido malo como Simón... ...que es un paparra pesado que lo devuelve todo... y ...que al final consigue que el otro... ...no sé si fueron 100 errores no forzados pero salvo días muy puntuales, salvo tantas excepciones, es que es abrumador. Y cabe pensar pues, que tendrá días malos, pocos, muy pocos, es que seguro que vendrán. Es
3: que yo creo que no son ni días malos, yo es que creo que juega ¿Qué? mal cuando quiere jugar mal. Es decir, él sabe que si tiene enfrente a Nadal, a Federer, a Murray, no solo tiene que ganar, sino que tiene que arrasar. Tiene Hombre, que demostrar claro. que es muy superior a ellos, tiene que demostrar que está a otro nivel, tiene que demostrar que les alcanzará uno en títulos, pero pero que ha sido superior a, a los tres. Y sin embargo, pues en partidos como el de Simón Dice, bueno, aquí puedo jugar con una marcha menos Y a ver lo que pasa Y se le complican, porque se le pueden complicar Pero, pero yo es que creo que no tiene ni días malos Tiene los días que él quiere tener eh, Mediocres, más que malos
0: Efectivamente, ¿qué hace en Doha? Nadal está al alza mmm, Fin de temporada bueno eh, 2016 ilusionante Llega a final de Doha 6-1 6-1 Y aquí estoy yo y es que además te destrozo en la final. Y mira cómo empezó mm. con Federer y Murray. Exactamente. exactamente, igual. exactamente. exactamente.
1: Bueno, de, de todas maneras, en el cuadro femenino también el dominio era absoluto de Serena Williams. Y, y mira no es en lo... este Open de Australia. Pero eso no es lo mismo.
3: Primero porque No es lo mismo. Primero porque el tenis femenino es eh, mucho más eh, diverso, mucho más irregular. Ya sé que el año pasado Serena se quedó igual que yo, que ubica un partido de, de completar el Gran Slam. Pero es distinto. Eh, entonces, la cosa porque los rivales no siempre son los mismos. Aquí sí. Aquí últimamente solo están Federer o o Murray, especialmente Federer eh, segundo porque aparece gente nueva constantemente, si te coges los últimos los ganadores de Grand Slam en los dos últimos años en el cuadro, en el cuadro femenino y coge los masculinos y eh, no hay color, sí, en masculino apareció Babrinca pero el resto eh, son siempre los mismos, Jokovic últimamente y cuando no pues o Federer o Nadal o Murray sí. eh, sin embargo en el femenino hay muchas más alternativas, Garbiñe cayó muy pronto, eh, Carla se te vuelve a meter en cuartos eh, la la Vázquez, que venía muy bien, se queda por el camino. Sarapova, la, la pabulla serena. Quitoba el, el tampoco ha tenido su torneo, pero te parece Kerbe. Bueno, sí. pues una más. Una más, que siempre ha tenido mucha fama de pegadura pero de ser cero constante, y si encuentras a constancia, pues, pues te dará también una alternativa a estar ahí arriba.
0: Sí, el, el torneo femenino en, en Australia, a nosotros que nos gusta más pues vivir historias nuevas y, y demás, porque al final lo que hace Djokovic es agrandar una estadística que vamos explicando semana tras semana y que hacemos un gráfico en donde la tarta crece un poco más porque el porcentaje va más pero lo que nos gusta es contar historias y, y nos lo da el, el, el deporte femenino en este torneo de Australia y en casi todos efectivamente porque es mucho más voluble y son mucho más inconstantes las tenistas pero fíjate al menos tienes para contar aquí pues Kerber 28 años, una chica de Bremen turda de golpe y por porrazo campeona en el último USO, teneta, justo antes de retirarse eh, aquí, semifinales, Conta, eh, la China, no sé, hay, hay mucha más
3: variedad, efectivamente hay más variedad que en, el, que en el circuito masculino. Muy fan de Conta, que se metió en semifinales y que con todas las tenistas que hablo me dicen que es una chica encantadora y que todo el mundo, todo el circuito se ha llevado un alegrón de que esta chica se meta en semifinales cuando hasta ahora no había hecho prácticamente nada en el mundo del tenis y ojalá se, se mantenga ahí arriba Joana Conta.
0: Y reside aquí en España,
3: ¿no? Sí, por eso lo digo, por eso lo digo que tiene mucha relación también con las tenistas españolas y que todo el mundo habla maravillas de ella, sobre todo como persona más allá de como tenista. Bueno, pues es nuestra española también. Sí.
0: Perfecto.
1: Quería hablar un poquito también de los españoles porque hemos tenido también una de Cali y una de arena porque el papel de Ferrer y Carla pues ha sido bueno, pero el de Rafa y el de Garbiñe pues han dejado mucho que desear. Entonces, ¿qué, os, qué sensaciones os, os han dejado? Bueno.
3: Al final, quitándolo de Rafa, el resto son confirmaciones. La confirmación de que Ferrer y Carla les falta un pasito porque les ha faltado durante toda su carrera, pero están ahí y tienen un mérito descomunal estar siempre ahí. Es cierto que el año pasado de Carla en Gran Slam fue muy flojo, ganó apenas dos partidos en, en los cuatro grandes, pero, pero ha vuelto a mantener esa regularidad, se ha metido en cuartos, está octava del ranking mundial, de nuevo en el top ten. Bueno, eh, aplauso mayúsculo para, para los dos, para Ferrer y para, y para Carla. Nadal y Garbiñe sí que tienen ese pasito más, sí que pueden estar de tú a tú con los mejores. Eh, hasta ahora Rafa, quitando el año pasado, era mm, pura regularidad, siempre estaba. Garbiñe, no nos engañemos. Garbiñe es esto. Garbiñe te hace final en Wimbledon y te pierde los dos siguientes torneos. O te llega a cuartos de final de Roland Garros y caen las dos siguientes primeras rondas. Garbiñe es una tenista muy joven, con un talento descomunal, con una capacidad potencial descomunal, pero ¿qué es esto? Que te puede perder perfectamente cualquier partido. Tuvo problemas, es cierto, físicos, pero, pero que Garbiñe le falta mucho, mucho, mucho para ser regular y para ser considerada de verdad una de las grandes. ¿Que puede llegar a serlo? Lo tiene todo. Para mí la, la principal candidata a dominar el circuito cuando se vayan yendo un poquito la, la, la gente que estaba arriba, sobre todo Serena pero que le falta mucho para aprender, muchísimo y bien claro se lo dejaba Alejo Mancisidor su antiguo entrenador cada vez que, que pegaba un petardazo mm. y, y de ahí la importancia de
0: este año porque cerramos el año pasado 2015 con esa alegría lejana de Wimbledon y con ese final de temporada y dices, caray, tres del mundo está muy bien esta chica es ahora, sobre todo en este primer trimestre, en este primer semestre de la temporada, en donde tiene que demostrar que realmente está en condiciones de estar allá arriba. Si te fijas en el top ten, mmm, van entrando muchas sovas y mmm, aguantan siempre Serena y María Sharapova. Sí. Son las que aguantan. Y es lo que necesita Garbiñe Muguruza para consolidarse entre una de las grandes. Es buenísima. Es tremendamente buena. Pero efectivamente necesita regularidad. Con, con, con Nadal y con Garbiñe Aquí hemos tenido decepción, porque efectivamente es lo que dice Ángel, ¿no? Que ellos sí tienen ese pasito para estar compitiendo con los mejores. A Ferrer y a Carla le aplaudimos cuando caen en cuartos de final, porque realmente... Es un poco el límite que tienen. Más sí. que
3: nada porque así lo han demostrado. y, y
0: así Pueden romperlo pueden romperlo raro. y lo han roto. Ferreira llegó Ojo, a la no.
3: final de Roland Garros. Carla, estoy seguro que va a llegar a alguna semifinal de Gran Slam, por lo menos.
0: Ojo, que es un
1: gran éxito, ¿eh? No, no. no, no por supuesto, pero es un,
3: voy, un éxito aso tremendo. Sí, si, si, además. Pero pero yo lo que quiero decir con lo de Garviña es que la gente no espere que esto sea como Rafa, que encadenó no sé cuántas semifinales, sí. quitando las de lesión, que siempre estaba peleando por el título. Que a Garvin le falta mucho para hacer eso. Rafa ganó a Roland Garros con, siendo el número 5 del mundo y desde ahí, salvo por lesión, prácticamente llegaba a rondas finales o al último fin de semana definitivo en todos los Grand Slam. La verdad, falta mucho para tener esa regularidad y para llegar a estar peleando de verdad en todos los torneos de toda tú, tú En uno, en cualquiera, puede, en el que quiera, en el que ya elija, pero no en todos, y no con esa regularidad.
0: Uh -huh. sí,
1: sí. Bueno, Ángel, Enrique, como siempre, un placer charlar con, con vosotros. Un abrazo, un abrazo fuerte,
3: abrazo, ¿eh? Un abrazo, Adiós. chao, que chao, vaya bien. Hasta luego. La distancia nos acerca.
1: Bueno, como venimos hablando, la sorpresa de la semana ha sido esa victoria de Angelique Kerber en la final del Open de Australia contra Serena Williams. Por eso hemos pensado en acercaros cómo ha sido la carrera
2: de la alemana. Y ya está por aquí otra vez Gonzalo Pérez. Gonzalo, tú dirás. Buenas, Álvaro. Pues sí, vamos a hablar de la autora de la gran hazaña de la semana, que es además una auténtica novata a la hora de celebrar un gran slam. Este era el primero de su palmarés, lógicamente. Eh, y
1: por eso eh, por lo que decía estas habían sido las dos mejores semanas de su vida dos horas y cuarto le sirvieron para acabar con el auténtico mito del tenis femenino con la todopoderosa Serena Williams así sonaba esto de ser campeona de un gran Slam
2: suena increíble quiero decir que mis sueños se han hecho realidad esta noche he estado en semifinales pero haber llegado a una final haber jugado contra Serena y ganado es increíble y eso que empezaba el torneo a punto de ser eliminada en el primer partido, pero consiguió levantar un match point contra la japonesa Misaki Doi. En el, primer, en el partido más importante de su carrera, no se amilanó y venció otra vez, y digo bien, a la tenista número uno del mundo.
1: Parece irreal. Uh,
2: Hace round, dos semanas en primera round, ronda con una bola de like, partido en contra y ahora play, campeona de un gran slam. Han sido best 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 las dos mejores semanas de mi carrera. Esta noche es muy especial y nunca olvidaré este día.
1: esta que ya había conseguido en 2012 y en casa de Serena Williams en Estados Unidos, en el máster de Cincinnati, pero fue un año antes cuando su nombre empezó a aparecer en los medios de comunicación.
2: Con seis años empezaba a jugar al tenis y a los 20 ya había conseguido su primera victoria en un gran slam. Eso ocurrió en 2008, aunque como bien dices... ...fue en 2011 cuando su nombre empezaba a sonar con un poco más de fuerza en el mundo del tenis... ...se colaba en semifinales del Open de Estados Unidos... ...y pasaba a ser la de la número 107 del mundo a la número 33... ...decía que el
1: motivo es que ya confiaba en su juego... 2012 fue su año y se colocó en cuartos de Roland Garros y en semifinales de Wimbledon Empezó a entrenar con más intensidad y a creerse que podía
2: llegar todavía a más Ha tenido dos figuras del tenis como modelo En primer lugar, la mítica tenista alemana Steffi Graf ganadora de 22 Grand Slam, esa marca que perseguía a Serena el sábado, y la última alemana que conseguía ganar en Australia, una Steffi Graf con la que tiene una gran relación. Ella me escribió y me dijo que estaba muy orgullosa de mí, que disfrutara de la final y que me deseaba mucha suerte. Eso es lo que me escribió, así que intenté hacerle caso.
1: Y la otra figura con la que se le ha comparado en más de una ocasión ha sido con Rafa Nadal, del que siempre ha dicho que es un orgullo que le comparen con él. Los dos son zurdos y los dos luchan hasta el último punto. Además, con este gran slam se convierte en la primera tenista zurda en ganar uno desde hace 20 años.
2: Comprensible ha sido su reacción al cumplir, al cumplir lo que prometió y bañarse en pleno enero en el río Yarra de Melbourne. Una alegría enorme para la que ya es, desde hoy, la tenista número dos del mundo. Bueno, pues esperamos que
1: no sea la primera vez que Kerber gane un gran slam y que nosotros lo contemos. Muchas gracias, Gonzalo. A ti. Sintonía de redes sociales y eso significa que opinéis vosotros, los oyentes, los sistemas de participación son los habituales. A través de Twitter nos podéis encontrar en arroba matchpointcope o en Facebook en nuestro muro oficial facebook.com barra y ya tenemos por aquí a Jaime Toral Muy buenas Jaime Muy buenas Alvar Bueno, cuéntanos eh, qué se ha cocido esta semana eh, a razón del Open de Australia
4: Veíamos cómo llegaba a su fin el primer gran slam del año este Open de Australia y como y con este ambiente especial que desprende esta serie de torneos se respiraba por nuestra audiencia eh, este este
1: ambiente, este, esta esencia especial y nos lo hicieron ver bueno, comenzamos por la peor noticia de la semana para nosotros, esa derrota de Ferrer contra Murray. Sí, sobre la
4: eliminación de Ferru en cuartos, nuestros oyentes decían eh, varios comentarios, nos llegaban a nuestra cuenta de Twitter, aunque hemos ensalzado uno de ellos, eh, el que nos comentaban los amigos de la revista Elite Sport. Que cito textualmente decía un enorme David Ferrer cae en cuatro sets ante Murray en cuartos. Gran torneo en el español. Nos sumamos a este comentario, creo yo.
1: Desde luego, eh, ¿qué dijeron del partidazo de semis entre Djokovic y Federer?
4: Los mensajes empezaron a llegar tras acabar el encuentro, sobre todo con la victoria del serbio. Uh, arroba Elisa Marlis decía Go No Le Go eh, Ya que llegaba a la final sí. Y arroba Cores Barra Baja 15 Nos preguntaba Si creemos que Roger Puede ganar Un Gran Slam Antes de retirarse Él cree que un Master Mil sí Pero nos deja a nosotros El tema del Gran Slam Y aquí lo dejo Bueno Pensamos que sí Yo ¿sí? creo que a sus 34 años Si todavía Si le deja Novak Djokovic Yo creo que todavía lo puede ganar
1: Sí, puede ser, puede ser Eh. Para ir acabando, Jaime, has hecho alguna encuesta también, ¿no?
4: Sí, he traído dos concretamente, las dos finales de individuales, aunque antes de nombrar los porcentajes que obtuvimos con estas, voy a nombrar lo que votó Sergio V.M.A.D., que siempre nos sigue por Facebook, nunca lo tenemos presente en, en los porcentajes, pero esta vez he querido dar su voto ya que siempre nos, nos está enviando mensajes y dándole me gustas a todos nuestros sí, comentarios sí, sí. de esta red social. Por tanto, Sergio decía que se lo iban a llevar claramente Djokovic y Serena. Eh, los favoritos, y uh -huh. falló en el 50%, ¿Sí? de hecho fallaron nuestros seguidores de Twitter también porque daban un 86% para Djokovic en la final, Djokovic Murray, 14% para Andy Murray eh, evidentemente, y Serena Williams también se llevaba un 86% frente al 14% de Angelique Kerber, y bueno
1: pues también normal. aquí se equivoca normal, normal yo también me equivoqué porque pensaba que iba a ganar Serena y al final no, y lo, oye, pensábamos todo, lo, lo consiguió Kerber Pues nada seguid escribiéndonos todo lo que queráis que os seguiremos leyendo y atendiendo vuestros consejos Muchas gracias Jaime nada tía, Nos vamos José Gonzalo, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Pues tenemos tres ATP 250, el de Montpellier en Francia, el de Sofía en Bulgaria. Estaremos atentos a lo que hagan aquí Bautista y García López. Y el de Quito, que es el en el que tenemos más representantes. Y te recuerdo una cosa, que la organización del Open de Argentina ha confirmado la presencia de Rafa Nadal en la edición de este año. Perfecto, pues lo, le veremos allí en tierras argentinas. Gracias Gonzalo. Sí. Pues hasta aquí ha llegado el
1: capítulo de hoy, en la técnica ha estado José Antonio Hernández, y nada, que volvemos el lunes que viene, que disfruten de la semana, adiós.